0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。用企业家的眼光选投资，以投资人的格局做企业。大家好，我是宋慈。在上一期分析内循环的文章里，我们通过对比欧美日这些老牌的经济强国的发展模式，分析了中国经济内循环之路。嗯，这条路有机遇也有风险。那么在内循环的结构中，机会存在于哪里呢？我们知道，中国经济发展的模式也是靠着出口、投资和消费这三驾马车，其中消费是离我们生活最近的。尤其是在居民收入进一步提升，政府又强调房住而不炒，鼓励国内消费的大背景之下，国内的消费市场将会进一步的被挖掘。而在消费内循环的结构点，消费品主要是从品牌、线下渠道和服务三个角度去看，这与我们前几十年的消费升级有着不同的发展的模式和规律。消费者会看重大品牌和龙头的企业。内循环的开启，打开了改革开放之后的新的时代。国产品牌将会在未来的十到二十年迎来了天时。地利,利和人和的竞争优势，为什么这样说呢？在此之前，巴菲特为什么喜欢投资消费股的文章之中，我和大家分享过，巴菲特非常之喜欢投资大牌的消费品，例如像可口可乐、宝洁和卡夫芝士都获得了非常高的收益。我就收集了这些发达国家消费品的数据，去研究欧美的这些品牌的特点和规律，来与中国做对比，为中国的企业打造品牌和投资者选择提供的一个依据。我们。研究消费循环，首先要知道消费品的行业有三个核心，第一个就是品牌，第二就是渠道，第三个就是服务了。在我们改革开放之初，以可口可乐、麦当劳、阿迪达斯为首的大量的海外消费品牌涌入了中国，接着中国的本土消费品牌就经历了一个被海外巨头收购的阶段，其中典型的有像中华牙膏、大宝、银鹭、哈尔滨啤酒。和小护士等等品牌，这也凸显了欧美消费巨头对于品牌的重视的程度。中国消费品的变迁也经历了有三个阶段，对国内外的品牌有着不同的认知。六零后和八零后基本是在海外品牌涌入最凶猛的阶段的时候成长起来的，对海外品牌认知度就很高。九零后和零零后逐渐成为主力的消费群体，而这个群体对于海外品牌并没有。特别深的历史的印记，在 2,000 年以后，很多新的国产品牌也就快速崛起，大家开始接触了优秀的国产品牌。而在近年来，中国经济的发展和企业的管理水平都有了大量的提高，像淘宝、天猫、京东等线上渠道以及直播带货这样新的销售模式，逐渐成为了大家购物的主流了。那我们与欧美成熟的市场对比一下，会有什么不？同？我在这些发达国家的消费行业里发现一个规律：随着经济发展和时间。推移会出现行业的前五名的集中度会越来越高的情况。我收集研究了欧美和国内的服装、食品、饮料、家庭消费用品、奢侈品等消费品牌行业的一些数据，从2019年的财务数据和市值和统计，以前五位和前十位公司的市值和营收的收入两个角度来看，欧美消费的集中度有集中度高的明显特点。超过了 80% 甚至 90% 但是中国只有 40% 到 50% 左右具有巨大的成长空间。我们先来看一下欧美的服装、纺织品和奢侈品消费品牌的这样对比。那美国的前十名的市值集中度为 89.5% 营收的集中度达到 62.8% 那欧洲的市值集中度达到 97.3% 营收的集中度。高达 88.6% 中国的市值集中度达到是百分之营收集中度达到 38.1% 这些详细的数据大家都可以看文稿中的图表。我们明显可以从数据中可以看出，欧美国家的服装、纺织、奢侈品的消费品牌出现的集中度是极为的突出的，中国市场还没有稳过下来。那说明成长空间很大。那我们接下来再看一下食品公司的行业的对比。美国的前十的市值集中度为百分之八十二点三，营收集中度为七十三点五。欧洲的市值集中度为百分之九十点六，营收集中度为五十六点二。日本的集中度呢？为 58.3 营收集中度为 34.2 对比于中国来看，中国的前十名的市值集中度只有 56.8 营收的集中度呢就百4之四与服装和奢侈品牌一样，欧美国家的前十名的品牌都有高度集中的情况。同样，中国的品牌也有很大的成长的空间。接下来我们再看一下中美的家庭用品消费品牌对比的情况。美国市值的集中度为 96.1%。营收集中度为 91.1% 欧洲的市值集中度为 98.9% 营收集中度达到 95.9% 日本的集中度达到 98.7% 营收集中度达到 96.8% 中国的前十的市值集中度是 98.8 营收的集中度达到 95% 我们可以看到。与服装、设计品、食品的品牌不一样，中国的家庭用品的消费品牌与欧美发达国家已经保持了高度的一致，前十名都有高度的集中的情况。从投资者的角度来看，这种家庭用品的行业龙头品牌已经形成，出现新品牌和被颠覆的可能性就比较小。最后呢，我们再看一下第四个行业：酒店、旅游和餐饮业。美国的市值的集中度为 73%。营收集中度为百分之四十点二，欧洲市值集中度为百分之七十六，营收的集中度有百分之五十六点三。中国里面的话，前十的集中度都达到百分之七点三，营收的集中度达到百分之五十四点五。中国的酒店旅游餐饮业的集中度就要高于欧美的国家，说明市场已经进入了成熟了。如果没有出现一些颠覆性的技术和事件，新品牌的出现的可能性也是比较低的。通过欧美和中国在这四个行业中的对比。分析他们的市值和营业收入的集中度的数据，可以知道，在服装、奢侈品牌、食品这些消费品牌上，市场还并没有形成绝对的头部的企业，没有出现营收高度集中在前十名的企业里面去。还有市场就具有了较大的成长空间可以挖掘。而在那些已经出现了营收高集中度的某一个品牌的消费行业中，企业家就对行业的发展和定位做一个思考。同样，对于投资者而言，消费品行业龙头的公司的股票市值高度集中的情况下，无论在品牌、渠道和服务都有巨大的优势，都是投资者可以考虑的对象。大家看我的系列文章有没有一种印象？通过以上的数据，无论企业的发展方向和投资理财，都是不能靠想，而是要靠数据驱动来做决策的。希望大家也逐渐养成这样的思维。决策原因数据，那如何打造一个品牌？品牌犯错了，如何去逆转？下周我再和大家去做分享。用企业家的眼光选投资，以投资人的格局做企业。大家好，我是宋子，我们下周再见。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。